0: Allgemeine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über verschiedenste Themen sprechen, die mit dem Tod zu tun haben. Gegebenenfalls auch Suizid, Trauer und schwere Krankheiten. Wenn ihr mit diesen Themen momentan Probleme habt, möchten wir euch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass diese Folge vielleicht nicht für euch ist. Oder ihr diese zu einem späteren Zeitpunkt anhört. Ja, ihr Ihr
1: Heute hier, morgen tot. Das ist der Podcast fürs Leben. Denn eines Tages wirst du sterben. Doch an allen anderen Tagen auch nicht.
0: Bist du bereit? Moin, moin und herzlich willkommen aus Hamburg zur dritten Folge. Von unserem Podcast. Wir begrüßen euch. Mein Name ist Cedric, mir gegenüber sitzt Dustin und wir sprechen heute über ein heißes Thema, denn äh, wir sind ins Krematorium gefahren. <lacht> und und äh, dort haben wir einiges zusammen erlebt. Sogar für Dustin gab es äh, ein paar Eindrücke, die er so noch nicht gemacht hatte, auch wenn er das äh, Krematorium schon öfter mal besucht hatte. In der letzten Folge haben wir ja Hans aus dem Krankenhaus abgeholt und ihn auf die letzten Reise begleitet. Wir sind zusammen dann in den Bulli gestiegen und oh, sind uns losgefahren. losgefahren. Dustin, jetzt sind wir hier gerade im Leichenwagen unterwegs. Na, äh, wir, hat... wir sagen Bestattungsbulli hier. Ach so. Ah, okay, das Wort, das L-Wort, das sagen wir nicht, weil, äh, hat Dustin mir eben erklärt, das äh, versachlicht einen Menschen und äh, nimmt ihm... Würde und Respekt. Entsprechend äh, reden wir immer von verstorbenen Personen. Oder sagen direkt auch den Vornamen, ne? Genau. Okay, und jetzt sind wir hier im äh, Bulli, Bestattungsbulli. Richtig. Okay. okay. Unterwegs. Und äh, da gibt es ja ein paar Besonderheiten, oder? Also ist der hinten eigentlich gekühlt? Nee, gekühlt ist er nicht.
1: Es gibt so ein paar Anforderungen an den ähm, Bestattungs- oder L-Wagen. Bestattungspoliz sind ähm, hinten geschlossen, also das heißt, die Fahrerkabine muss, muss zur, ähm, zur hinteren äh, Transportfläche keinen Luftzugang haben, Es äh, muss abwaschbar und ablaufbarer ähm, Untergrund sein hinten. So, und das machen gewisse Firmen, die bauen das aus, die bauen Bestattungswagen aus und haben da dann natürlich total viel Spaß dran, noch Beleuchtung da reinzubauen und Holzvertiefungen und äh, Subwoofer. Subwoofer und Vorhänge und was man so, Leuchtsternhimmel, was man so alles. Habt ihr Leuchtsternhimmel?
0: Wir haben sechs äh, Lampen da drin. Okay. Und habt ihr den jetzt so schon gekauft oder habt ihr den dann auch nochmal einen Auftrag gegeben und ausbauen lassen? Wir haben den jetzt gebraucht gekauft. Ähm, ich habe neuer Bestattungswagen
1: kostet, so. Ab 70.000, 80. 80.000 Euro geht es wow. los, bis zu 120 Also diese Kombis, wir wollten gerne nicht so gerne so ein Kombi haben, aber diese großen Kombis, die kosten schon wirklich bis zu
0: 120.000, 140.000 Euro, ja. wenn du diese so neu kaufst, ausgestattet. Ja, hier habt ihr habt ja jetzt einfach einen VW-Bus, der jetzt auch gar nicht so nach typischem L-Wagen aussieht, ne? Wir
1: haben den sogar, also der ist Gold ja, und der hat getönte Fensterscheiben. Das heißt, du siehst auch gar nicht diese Vorhänge, die du vielleicht sonst kennst aus... Bestattungswagen und ähm, dann haben wir ihn noch von außen so mit einem Gedicht beklebt und so ein bisschen freundlicher, dass das nicht so wirkt, als ob da gerade der Tod um die Ecke kommt. Und viele ähm, Angehörige und Familien, wo wir dann auch zu denen nach Hause kommen und um jemanden abzuholen, freuen sich total, dass das nicht so ein Kombi ist, wo dann die erstmal mit den Nachbarn sprechen müssen, sondern sind sehr dankbar, dass wir da mit einem äh, sehr zivilen Auto vorbeikommen.
0: Und dann, was war dann und dann saßen wir vorne und äh, ich bin erstmal durch deine Bestattertasche gegangen und habe mal geguckt, was du da alles so in deiner Tasche hast. Ja, voll spannend. Du hast mir erzählt, dort gibt es zwei Unterschiede, an die ich mich erinnere. Der erste war, dass man dort die Urne oder Aschekapsel auch selber abholen kann. Als Angehöriger, der gerne selber die Asche
1: haben möchte, um sie zum Beisetzungsort zu überführen, das ist mein juristisches Ich, was gerade spricht, kann man dort als Bestatter hinterlegen, dass man den Angehörigen oder die Familie ermächtigt, selber die Ohne abzuholen? Genau. Das geht in
0: Hamburg nicht. Nein, das ist nicht der Fall. Und es gab noch einen Unterschied, an den erinnere ich mich aber gerade. Ein. Ich habe gesagt, ich erinnere mich an zwei, aber ich erinnere mich nur an einen. Man darf zum Beispiel Gelenke und sowas aus der Asche trennen.
1: Ja, das ist ein technischer Unterschied. Also, es gibt im hamburgischen Bestattungsgesetz oder in dem Gesetz für die Krematorien steht, dass die Asche nicht geteilt oder getrennt werden darf. Insofern müssen alle künstlichen Hüftgelenke, Kniegelenke, Implantate auch in der Urne mit drin sein. Goldzähne, Titanium ne, aus irgendwelchen Schrauben ist nachher auch mit in der Urne drin und sorgt dafür natürlich auch für ein höheres Gewicht. Die Asche in Schleswig-Holstein, da darf mit dem Magnet gehen die da durch und ziehen da alles raus. Jetzt Spoiler nicht so viel für später. Achso. Das heißt, das ist ein großer Unterschied. Ich bin immer noch dabei, dass wir eigentlich noch Im, auf der Fahrt sind. Wir sind im Bulli. Wir sind im Bulli, wir sitzen hier und jetzt hören wir gleich einen Ausschnitt von Cedric, wie er meine Tasche durchwühlt. Auf dem Beifahrersitz sitzt und äh, wir haben in dem Bulli eine Dreierbank vorne, das heißt in der Mitte habe ich meine Bestattertasche liegen. Das ähm, ein fährt? Ich fahre, Cedric durchwühlt die Tasche und befragt mich, was da so drin ist. Bis gleich.
0: Was hat das denn in seiner Tasche? Ich mache jetzt seine Tasche, seine Bestattertasche auf, seinen Werkzeugkasten. Das ist wichtig, Und. Ist das eine Schere? Eine gute? Ist sie, die, ist so, die ist richtig groß. Ja. Aber die ist von Ikea, Mann. Ja. Okay. Das ist keine Bestatterschere. <lacht> Nein, Dann hast du ein Feuerzeug. Ich habe Feuerzeug ein langes.
1: Ein langes, um Kerzen
0: anzuzünden. Das ergibt Sinn. Hygiene-Hier, wie nennen wir das? Ja. Desinfektionsgel. Was soll Tigerbalm? Also, den schmiere ich mir auch gerne mal auf die Brust.
1: Ja, das kommt, in, auch. das kommt in meine Nase
0: rein. Dann rieche ich nichts mehr. Ernsthaft? Ja. Dann äh, haben wir hier vorne Feuchttücher. Mhm. Dann haben wir Dermapro Motuary Cosmetics Lip und Eye Seal. Also das ist so wie so Vaseline oder was ist ja, das? das? ist...
1: Feuchtigkeitsspenden, ne, damit du auch so trockene Lippen wieder so ein bisschen lebhafter.
0: Schminkt dir die eigentlich auch,
1: die Person? Ja, wenn das gewünscht ist, machen wir auch das. Das macht meistens Joya und nicht ich, damit es Ja,
0: gut. Ja, also, kann das, das ein bisschen besser. Machen. Das verstehe ich. Dann Massagecreme. Ja, auch richtig wichtig. Ja, was machst du mit Massagecreme?
1: Ähm, auch da ist es so, dass du die, der Haut dadurch mehr Feuchtigkeit geben kannst, ne? weil wenn jemand jetzt länger Zeit in der Kühlung ist, dann trocknet, trocknet man so ein bisschen aus. Wie lange ist man da so maximal drin? Ich kann jetzt erzählen, was das Längste war, was ich mal mitbekommen habe. Das ja. Schon äh, anderthalb Monate teilweise. Was?
0: Jetzt gibt Angehörige, die melden sich erst ganz spät bei uns. Okay. Und dann nach anderthalb Monaten ist dann. Ja, gut. Ja. Okay. Würde ich jetzt eine Aufbahrung zum Beispiel nicht mehr unbedingt empfehlen? Verstehe ich. Also kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Ähm, aber du hast grundsätzlich hast du immer. So, wenn die natürlichen Prozesse des Körpers ne, nicht mehr äh, in Wallung sind und die mhm. ähm, das nicht mehr durchblutet ist, dann trocknet das natürlich eher mal
0: aus. Dann hast du hier noch Magazine drin.
1: Ja. Wenn man mal ähm, zum Beispiel hier ist ein Magazin über den Ultsdurfer Friedhof. Ach so. Ne, okay. Wenn man mal auf einer Beratung ist, dann hat so ein
0: paar Sachen, wo man äh, zeigen kann, wie das nachher aussieht. Das hilft immer, um ja. Bild auch zu haben. Okay, bevor ich deine Tasche jetzt komplett auseinanderrupfe, was ist noch, was habe ich nicht gefunden? Erzähl einfach mal, was du noch drin hast. Du hast noch das medizinische Abteil nicht gefunden? Ah, da. Na, wo wir Spritze, also, Spritz, Skalpell, Skalpel, wir haben
1: Nadelfaden zum Nähen Notfalls. Hast du schon mal was genäht? Ja. Was hast du so genäht? Äh, eine kleine Wunde, eine Brustwunde. Ähm, ja, das okay. war dann mit drei Stichen erledigt. Hast du das
0: extra gelernt oder hast du
1: einfach ich habe eine Ärztin, die mir das gezeigt hat. Okay, krass. Ja. Sind wir jetzt gleich beim
0: Krematorium? Nee, wir brauchen noch eine Viertelstunde. Alles klar. Herzlich willkommen zurück. Schon spannend, was das denn so alles in seiner Tasche hat, oder? Was mir stark im Gedächtnis geblieben ist, den Tigerbein, den du dir da unter die Nase schmierst, damit du irgendwie Gerüche ausblenden kannst.
1: Leute, wir machen hier einen Podcast über das Thema Tod. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es gar nicht so einfach, für den Podcast rund um das Thema Bestattung und Tod einen Sponsor zu finden. Viele Marken sagen da, nö, danke.
0: Aber nicht so Check24.
1: <lacht> Check24? Warum Check24?
0: Ja, das sind. da kannst du nicht nur Autoversicherungen, Kredite oder Stromtarife vergleichen, sondern die haben auch Deutschlands größten Sterbegeldversicherungsvergleich. Mit einer Sterbegeldversicherung deckt ihr im Trauerfall die Beerdigungskosten ab. Und dass da ganz schön was zusammenkommen kann, darum geht es ja unter anderem hier in diesem Podcast. Also, wenn ihr euren Liebsten keine Unkosten hinterlassen wollt, dann schaut einfach mal vorbei beim Sterbegeldvergleich von Check24. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Herr Dustin, es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten vorzusorgen, oder? Ja,
1: man kann zum Beispiel bei einer Treuhandbank ein Konto eröffnen.
0: Oder ein Tagesgeldkonto einfach. Ja,
1: bei seiner Sparkasse oder bei seiner Onlinebank eröffnen und da reinschreiben, das ist für meine Bestattung.
0: Okay, in dem Fall denkt aber daran, dass ihr eine Vollmacht bei der jeweiligen Bank hinterlegt und die auch über den Tod hinaus gilt. Nichtsdestotrotz, eine Sterbegeldversicherung ist eine solide Alternative dazu. In dem Fall
1: vergleicht sie gut bei Check24 und sucht euch die für euch passende Möglichkeit raus.
0: Ja, also nach der Fahrt, die ist ja relativ lang gewesen, sind wir irgendwann auf dem Feldweg abgebogen. Wir waren da ganz alleine auf diesem Parkplatz und es hat sich... Also angefühlt eigentlich wie so ein Zulieferer. Also jetzt würden wir jetzt irgendwo entweder Möbel abholen oder irgendwo was hinbringen. Und das war ja in dem Fall auch so. Aber man konnte jetzt nicht daraus schließen, zu der, bei der Zufahrt im ersten Blick, dass es sich um ein Krematorium handelt.
1: Stand jetzt kein riesengroßes Kreuz am Eingang und mit den Worten Krematorium und dann drei Leuchtfeile in die Richtung, sondern stimmt schon. Es ist subtil ja. und es wird geschaut, genauso wie bei der Pathologie, dass man die Eingänge dort und die Zufahrten bedeckt hält und sich nicht zu viel Sorgen darum macht.
0: Es sah halt von außen aus wie so eine kleine Fabrik oder Fertigungshalle. Weil es gab ja auch so große Abluftrohre, die dann da rauskamen. Und ähm, was ja, wenn man genau darüber nachdenkt, total viel Sinn ergibt. Und äh, ja, als wir dort angekommen sind, bist du ja erstmal im Büro verschwunden. Und ich stand alleine am Bestattungsbully mit neben Hans in einem offenen Kofferraum. Und äh, habe auf dich gewartet.
1: Man kommt an auf einem Wirtschaftshof. Man hat als Bestatter dann so einen kleinen Schlüssel, mit dem man das Rolltor aufmachen kann. Dann holt man sich einen, so einen Sargwagen und stellt den Sarg darauf ab. Das haben wir dann auch gemacht. Und da muss man erstmal den oder die Verstorbene anmelden. Und das Krematorium weiß dann, man füllt eine Sargkarte aus. Und das Krematorium weiß dann, dieser Sarg gehört zu diesem Menschen. Und es kommt auch noch eine zweite Sargkarte in den Sarg rein. Eine kommt oben auf den Deckel, eine kommt rein in den Sarg, damit auch die beiden Hälften nicht vertauscht werden. Das ist in unserem Fall unwahrscheinlich möglich, weil der sehr bunt und bemalt war. Und das war auch, wie man dann gesehen hat, wir waren ja dann gleich danach in der Kühlhalle, der einzige Sarg, der bemalt war. Was ich sehr schade finde und wo ich denke, dass es in Zukunft viel mehr davon geben sollte. Und dann, wie war das für dich in dieser Halle drin?
0: Das war wirklich eins der prägendsten Momente an dem Tag, also es gab noch einen, der deutlich krasser war, aber da waren 50 Särge, die in der Reihe waren und äh, es, es war natürlich kalt da drin und äh, dann, wenn du das dir dann einfach bewusst machst, du stehst jetzt einfach in einem Raum mit 50 verstorbenen Personen, die darauf warten, eingeäschert zu werden und wir sind da ja auch durchgelaufen und äh, haben so verschiedene Särge mal angeguckt und Mal tief eingeatmet, der Geruch da drin ist natürlich auch interessant, äh, riecht ein bisschen muffig, aber gar nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ja, einfach der Gedanke da dran, dass jetzt unter jedem dieser Deckel eine verstorbene Person liegt wie, wie Hans, das war krass. Und ähm, ich habe das Wort in der letzten Folge schon mal benutzt, ich bin eigentlich nicht so ein spiritueller Mensch, aber ich habe da schon das Gefühl, dass da irgendwie so eine besondere Energie auch in dem Raum war. Ja, also irgendwie... Ja. Okay. Ich stehe jetzt im Krematorium direkt drin. Wir sind hier vorgefahren, rückwärts mit dem Bulli ran, haben den Sarg rausgerollt auf so einen Sargroller wieder. Und wenn man hier reingeht, dann könnte es auch eine Notaufnahme sein. So sieht's aus. Ein Waschbecken, alles sehr klinisch. Und äh, wenn man dann hier aber eine Tür weitergeht um die Ecke, dann äh, sieht man einen äh, sehr eigentlich schön dekorierten Bereich. Es gibt sehr viele Pflanzen und auch ein paar Säulen. Und äh, dann sieht man da zwei Schienen, auf denen dann, äh, ich schätze mal, die Sargroller geschoben werden. Und da hinten zwei Löcher in der Wand, viereckige, die äh, stark an Kamine erinnern, die allerdings mit so einer Plastiktrennwand dann abgedeckt sind. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie, ähm, wie die Koffer, die rauskommen aus dem Rollband ja, beim Flughafen. So sieht das ungefähr aus, da beim, der Ofen vom Krematorium. Und da gibt es jetzt zwei nebeneinander. Und äh, hinten konnte ich gerade einmal gucken, gab es einen riesengroßen Maschinenraum. Da darf ich aber leider jetzt gerade nicht rein. Äh, da, das erinnert mich äh, irgendwie, also echt an eine Industriehalle. Das muss ein äh, wahnsinniger Aufwand sein, diese beiden Öfen zu befeuern. Und äh, hinter, auf der anderen Seite, äh, auch von diesen Schienen, Gibt's dann so einer gerade äh, ja, ein Glas, hinter der dann, äh, ich nehme mal an, dann die ähm, Betreiber des Krematoriums sitzen und äh, dann äh, hier entsprechend dann den Ofen steuern und betätigen. Und denn ist jetzt gerade im Büro drin, hat den Totenschein abgegeben und äh, ich stehe hier ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt und gucke mir alles an. Und ja, der Hans ist jetzt auch hier mit neben mir in seinem bunt bemalten Sarg, darüber haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen, Dustin bietet das immer an und Joya bei sich im Laden, die haben hinten ein kleines Studio, wo die Angehörigen dann den Sarg bemalen können. Und hier stehen ganz, ganz viele süße Sachen drauf und der Sarg ist wirklich bunt und mit vielen Herzchen, Sonne, ein paar Wolken und ein paar Botschaften, die jetzt, denke ich, zu privat werden, um sie hier zu teilen, aber ja so kann die Familie noch mal Abschied nehmen und ja der gute Hans dem werde ich jetzt auch gleich tschüss sagen. Wir werden hier jetzt der Verbrennung nicht mehr beiwohnen heute. Die Einäscherung wird heute nicht mehr stattfinden, hat das mir gesagt. Der kommt morgen wieder, weil äh, hier auch noch mal dann dafür der Hans ein bisschen aufbereitet wird, noch ein paar Katheter, eine Hygienehose an. Äh, da wir ihn ja frisch aus dem Krankenhaus geholt haben. Und äh, Dustin ist es immer sehr wichtig, hat er mir eben erzählt, dass äh, eben auch diese ganzen Zugänge und alles Mögliche noch abgenommen wird. Dafür hat er dann auch Werkzeug, das macht er dann selber. Und äh, moin, das macht er dann selber. Und äh, das äh, macht er dann aber morgen.
1: Man sagt, dass ungefähr in Hamburg zumindest so 30 bis 50 Menschen pro Tag sterben. Und es gibt jetzt nicht super viele Kühlhallen, Klimahallen. Und Menschen sterben auch immer in Schüben. Also es ist nicht so, dass man sagt, es sind immer pro Woche, haben wir zum Beispiel genau vier Fälle, sondern wir haben manchmal in einer Woche acht Fälle, manchmal gar keine und sitzen da und drehen Däumchen. So, Das heißt auch in so einer Klimahalle, wie wir da jetzt gesehen haben, die noch recht klein ist, ist es manchmal super leer und manchmal richtig voll. Und du bist ja dann noch weiter reingegangen und hast einmal um die Ecke geguckt.
0: Ja, es war, also ich würde sagen, die haben sich quasi gestapelt. Also die waren natürlich nicht gestapelt, aber es war schon sehr voll mhm. da drin. Da waren wir auch mit zuletzt. Zuvor waren wir auch noch, als du bist ja ins Büro gegangen, hast den Verstorbenen angemeldet. Ich habe draußen gewartet mit Hans, dass wir rein können. Und während du da drin warst, kam so ein, ich habe da mal um die Ecke geguckt. Das erste, was ich gesehen habe, ich dachte, ich wäre im Saunabereich. Also das war ähm, das nee also das war so wie so ein das war ein, ein weißer Raum und es sah so wirklich so aus wie so ein so ein paar Palmen da drin. Das waren die Plastikpalmen, die dich daran erinnert haben, dass du in deiner
1: günstigen Berliner Sauna da gerade ja. deinen Aufguss machst.
0: Genau. Nein, also es war wenn du dir ein Krematorium vorstellst, ohne je in einem gewesen zu sein, dann denkst du, das ist ein großer Ofen kennt von zu Hause noch aus unserer Backstube. Meine Mutter hat einen Kaffee, da wird immer Kuchen gebacken, da haben wir einen großen Konvektomaten, das ist wie so ein großer Ofen, so habe ich mir das immer vorgestellt. Da geht dann so die Tür auf und sag rein und Tür zu. Nee, so ist es ja nicht. Das ist halt äh, schon mit Liebe irgendwie ausgerichtet, dieser Raum. Und ich wollte nur sagen, es war so halt so weiß und dann standen da irgendwie wie so Säulen äh, drin. Und dann gibt es da in den Boden gelassen so zwei Bahnen irgendwie. Ich habe es nicht gesehen. Als da jemand reingefahren wurde. Aber ich stelle mir vor, dass dann auf diesen, wie so Schienen, er dann äh, reingefahren wird. Und das sieht dann da aus, aber der Ofen, der Eingang sieht eher aus wie, wie beim Flughafen, wenn die Koffer rauskommen.
1: Ja, ganz genau. Und ich, das ist, in diesem Raum, das muss man sich so vorstellen, der ist ungefähr 60 mal 50 Meter groß. Und man hat so zwei Schienen da drin, die vor, den, die vor zwei Öfen stehen. Und ähm, dort wird ein Sack reingestellt und auf diesen Schienen hochgehoben. Da öffnet sich dieses Tor, das so aus Aluminium ist und während sich das Tor schon öffnet, fahren diese Schienen, fährt der Sarg, auf den Schienen da rein. Wird in dem Ofen abgesetzt. Und der Ofen ist circa, ich würde auch mal schätzen, die Öffnung ist anderthalb mal zwei Meter groß, vielleicht ein bisschen kleiner.
0: Die Öffnung. Ja, ja. ja. Ofen, ja und sieht ja, ja.
1: aus wie, also das ist ne, ähnlicher Vergleich, aber es sieht aus wie ein Pizzaofen, den du aus einer sehr guten Pizzeria kennst. Also du guckst da rein und siehst weiße Kacheln. Ach so, ja die, klar. Der besteht aus... Das ist keine Keramik, sondern es ist ein gewisser Stein und der äh, kann extrem heiß werden. Diese Kacheln glühen und als glüht ja. da drin als Man sieht aber keine Flammen, wenn man in diesen Ofen reinguckt, sondern es, ist einfach, es flimmert vor Hitze.
0: Ja, das ist ja von der Vorderseite. Wir sprechen ja über Leben und Tod. Deswegen vielleicht mal so zwischendrin, bevor wir gleich in den Maschinenraum blicken, weil es gibt ja die Vorderseite vom Ofen und dann gibt es noch die Hinterseite. Und da gucken wir gleich mal rein. Aber ich würde dir zwischendurch nochmal eine Frage stellen, um das Ganze hier ein bisschen aufzulockern. Wer oder was wird dich immer glücklich machen können?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mein Sohn. Ich glaube, dass die Tatsache, dass ich einen Sohn habe und ihn einfach zu sehen, wie er sein Ding macht und ich ihm zuschauen kann dabei und er sich an super vielen kleinen Dingen erfreut und einfach auch die Zeit genießt, die er da ist und im Jetzt ist, das erdet mich und das bringt mich mal genau da zurück. Voll schön. Ich wollte dich aber auch noch was fragen. Ja. Wer ist denn der glücklichste Mensch, den du kennst?
0: Ah... Oh. Der glücklichste Mensch, den ich kenne. Da muss ich aber, um da ehrlich drauf zu antworten... Du
1: kannst die Frage auch zurückstellen, wenn du möchtest.
0: Ja, in der Zwischenzeit, während ich überlege, sag du mir mal, wer ist der glücklichste Mensch, den du kennst?
1: Ich glaube, in der Vergangenheit jeder Vater, der gerade ein Kind bekommen hat, nur um meine letzte Frage nochmal aufzugreifen. Ich glaube, jeder Mensch, der, in der jetzt in dem Moment ist und sich gerade klar macht, dass das, was, was er jetzt gerade erlebt, der perfekte Moment ist, zum Beispiel, wenn ein kleines Kind geboren wird, wenn das Leben entsteht, wenn etwas so pur ist, dass du es gar nicht kommentieren kannst, willst, weil du gar nicht die Energie dazu hast, weil du einfach daneben stehst und es einfach nur mit live miterleben kannst und dir die Tränen runterlaufen. Das ist, glaube ich, die Geburt eines Kindes, egal wer es ist, jetzt in gerade diesem Moment wird wahrscheinlich irgendwo ein Kind geboren und irgendwelche Eltern stehen daneben und oder liegen und denken sich, peng, das ist es. Mhm. Aber Cedric, ich kann dir auch eine andere Frage stellen.
0: Der glücklichste Mensch, der, der mir einfällt, den ich kannte, ist leider verstorben. Das war damals mein, von dem habe ich in der ersten Folge auch schon mal erzählt, mein Gastpapa aus Argentinien, bei dem ich mal ein Jahr verbracht habe, zu dem ich eine sehr enge Bindung hatte. Und ich habe nie einen so fröhlichen Menschen kennengelernt. Er ist äh, Lehrer und hat morgens uns immer mit, er liebte Technomusik, hat uns morgens immer um sieben mit Technomusik geweckt und ist durch die Wohnung getanzt und hat während des Unterrichts, er hat so Nachhilfeunterricht gegeben, hat dann mal alle mit äh, Window-Marker und sowas angemalt. Also hier diesen, wie heißen das? whiteboard marker und alle mal angemalt. und Blau? Ver, ver, verarscht und so. Blumen Group. War das der Song? <lacht> ja. <lacht>
1: und jetzt spielen wir für euch. Geh mal frei, die Blumen Group. Hm. Ja.
0: Hast du noch eine andere Frage? Welche Zeiten vermisst du? Oh, schwierig. Ich äh, vermisse... Äh, die erste Zeit im, im Auslandsstudium. Wo hast du studiert? In Lissabon war ich.
1: Und das war dein erstes Mal Auslandsstudium? Ja. Äh, Im Master? Ja. Den ja. du ja, das ist inside wissen das wissen wir alle, nicht. Was hast du da studiert und wie alt warst du, als du gestartet hast? Was hast du im Bachelor studiert? Vorher?
0: <lacht> Im Bachelor war ich äh, in, so genauso wie du in Lüneburg an der leufana universität Die Oder ist aber bei dir noch anders, glaube ich. Wie meine
1: Mutter sagen würde, Leuphania. Ja, bei mir hieß sie Reichsuniversität. <lacht> alter, Nein, das ist ist Natürlich hieß sie auch Leuphana und ich war auch schon ein Bachelorstudent und kein Diplomstudent. Ich bin nicht so alt.
0: Ich vergesse das immer.
1: Ich bin 36 und du wirst jetzt 30? Ja, ist richtig. Ja. Du hast an der Leuphana BWL studiert?
0: BWL und Wirtschaftsrecht.
1: Du hast Wirtschaftsrecht studiert? Ja, klar. Ah, toll. Ich habe Wirtschaftsrecht studiert mit meiner BWL. Ja, ja guck 90.
0: mal. Okay. sind wir quasi gleich.
1: Ja, wie Yin und Yang. Die Yin <lacht> und Yang der BWL-Justusse. Ja. Okay, und dann hast du dich entschlossen, einen Master zu machen, weil das hat dir nicht gereicht, dein BWL-Studium. Wurdest du gezwungen, weil du keinen Job gefunden hast? Oder Nein, überhaupt hast nicht. Ich hatte gemacht? ziemlich
0: coole Jobangebote nach dem Bachelor. Und dann habe ich mir überlegt, ich will aber, ähm, nachdem ich ein, zwei Stationen hatte und äh, unter anderem Praktikum bei deinem ersten Startup gemacht habe, äh, mir überlegt, ich will das auch und bis dahin vielleicht noch mal ein bisschen Theoriewissen mir anhäufen. Und dann habe ich mir überlegt, hey, Warum nicht? Raus in die Welt, Managementstudium im Master nochmal draufsetzen, Schwerpunkt auf Entrepreneurship und dann kann ich vielleicht Mitstreiter finden, vielleicht Mitgründer an der Uni, die auch Lust haben, was auf die Beine zu stellen. Und dann bin ich da angekommen und war völlig frustriert, weil die wollten alle nur ins Consulting. Da habe ich gesagt, Leute, das geht doch nicht, wir müssen hier was gründen. Und äh, dann habe ich äh, nach äh, einem Semester Suchen auch zwei gefunden und mit denen äh, bin ich gerade immer noch dabei. Ähm, wir machen Ninebark, die Plattform für Vorsorge. Für Vorsorge. <lacht> ja, genau. Für alles, was vor dem Krematorium passiert. Um hier mal den Bogen zurück zu unserem eigentlichen Thema zu da schlagen. Da kommen
1: wir jetzt auch zum heutigen Sponsor. Neinbark, die Plattform für Vorsorge <lacht> und dein digitales Erbe.
0: Ja, wir machen Hinterbliebene handlungsfähig. Hast du dich schon mal gefragt, wo du eine Vorsorge vollmacht, eine Patientenverfügung oder ein Testament erstellen kannst? Besuche jetzt www.neinbark.de. Also, ich habe draußen auf dich gewartet, als du ähm, den... Verstorbenen angemeldet hast und stand da mit ihm am Bulli und hab auf dich gewartet und während du da kamst, kam ein Herr aus dem Maschinenraum vorbei und äh, rauchte genüsslich eine Zigarette und äh, während er da so stand, habe ich mir gedacht, hey, dann äh, schnappe ich mir den nochmal und frag ihn so ein paar Sachen und äh, habe ihn gefragt, so hey, weil da stand nämlich mal wieder Zutritt nur für Befugte beim Maschinenraum und ich hatte schon einmal um die Ecke geguckt in diesem riesengroßen Maschinenraum, was da so die Rückseite vom Ofen, von den Öfen ist und hatte nur so gesehen, dass da ging es dann so eine Treppe runter und da sah es halt aus wie in einer Fabrik. Und dann äh, bist du ja rausgekommen. Der eigentliche Ofen ist ja
1: hinten, ne? also das ist ja, du siehst ja vorne nur die Klappe für die Endkonsumenten, die in dem Saunatempel ihre Angehörigen verabschieden wollen. Dann bin ich rausgekommen und habe gesagt, Cedric, was machst du denn da hinten, da darf man gar nicht rein, komm da bitte sofort wieder raus. <lacht> Und ähm, dann hatte Cedric aber auch schon mit dem Uli gequatscht. Guck mal, ich weiß so viel weiß ich schon wieder gar nicht. Also mit dem Herrn Schmidt geredet und ähm, dann sind wir da hinten rein und dann haben wir eine ganze Führung bekommen und ähm,
0: die beiden riesigen Öfen. Einer wie 30 Tonnen, das sind Wahnsinn, riesen Dinger. 30 Tonnen hat er uns gesagt.
1: Du bist da reinkommen. Wie war das? Also was war für dich? Wie, wie war die Temperatur und was hast du gerochen?
0: Die Temperatur war nicht wärmer als draußen. Wir waren ja jetzt auch noch im Kalten deutschen Frühling da. Also äh, dicke Jacke und äh, nee, da drin äh, war es nicht sonderlich wärmer. Ich muss sagen, es war so ein anderer Geruch da schon, ne? Also es riecht jetzt nicht nach Barbecue, aber also es. ne? Also
1: meine Mitgründerin Joya meinte mal zu mir, hier riecht es irgendwie so, so nach verbrannter Haut, so verbrannt, so wie verbrannte Hühnerhaut. Echt? Das fand seit, ich gar nicht. Und ich, ich habe das nie gerochen, aber seitdem sie das gesagt hat und ich dann da oh. bin,
0: ja, riecht das so. Da müssen wir nochmal
1: hin. Leider. Wie, leider? Also ich rieche das so, ja, das, ist, das ist unangenehm, dass es nach verbrannter Haut riecht. Ne? Also, aber würde ja auch Sinn machen, dass es nach ja. verbrannter Haut oder nach
0: verbranntem Mensch riechen würde. Was man ja nicht vergessen darf, ne? die gehen ja vorne mit Sarg rein. Das fand ich auch interessant, habe ich mal unter einem LinkedIn-Beitrag von dir gelesen. Es gibt ja manchmal auch noch so, wie sagt man, äh, nicht Anschlüsse, aber du weißt, was ich meine, Katheter, Zugänge. Zugänge. Mhm. Keine Anschlüsse, ja, Katheter und, und äh, solche Sachen, werden die rausgenommen? Du hast, wenn du im Krankenhaus bist, hast du ja einen
1: Katheter, du hast eine Magensonde, du hast einen Herzschrittmacher, also Herzschrittmacher bleibt drin. Alles andere wird dem Bestatter überlassen, rauszunehmen. Und je nachdem, ob du guten Bestatter hast oder nicht, oder ob der sich da Mühe gibt oder nicht, macht er das dann auch, ja. Und wir ziehen sämtliche Zugänge, wir ziehen sämtliche Katheter, alles, was nicht zum Körper gehört, entfernen wir so Und das natürlich auch ein Riesenpunkt ist unter uns oder was wir an den Krankenhäusern kritisieren, ist, dass die, sobald jemand gestorben ist, alles fallen und liegen lassen. Sowohl Urinkatheter, alles einfach drin lassen und, und die Menschen einfach so uns übergeben. Und dass es unsere Aufgabe ist, jemanden dann auch, die Großteil der hygienischen Versorgung geht dabei drauf, dass wir
0: das tatsächlich rausziehen. Das, das machst du? Ja. Okay, und wie hast du das gelernt?
1: Das habe ich mir von der Ärztin zeigen lassen wie das funktioniert. Also wir haben alles, was wir machen, haben wir uns von Menschen zeigen lassen, die das können. Ja. Und zwar von den Bestmöglichen. Also wir dieses Katheter rausziehen und das, das hygienische Versorgung haben wir uns von einer Ärztin zeigen lassen.
0: Zeigst du mir das auch mal?
1: Kann ich dir gerne zeigen. Ja, können wir gerne mal machen.
0: Ich wachse ja echt noch über mich hinaus.
1: Ja, krass. Also du fährst mit einem Sarg da rein, da sind wir gerade stehen geblieben. In den Ofen, ja. Wenn du mit einem Sarg reinfährst, und das werde ich häufig gefragt, warum brauche ich einen Sarg? Kann ich auch ohne Sarg verbrannt werden? Nein, das geht nicht. Du brauchst einen Sarg in diesen Öfen auch als Energiespender, damit du die Energie aufbringst, diesen Körper zu verbrennen. Und der bringt den Ofen auf eine Temperatur, das Holz bringt den Ofen auf eine Temperatur, dass der menschliche Körper verbrennt.
0: Weißt du noch, wie heiß der ist? 800 Grad. Richtig. Das und hatte ich auch im Kopf.
1: Und es dauert eine Stunde bis 90 Minuten, bis ein Körper vollständig verbrannt ist. Es sei denn, manchmal dauert es ein Ticken länger, sei denn zum Beispiel, ähm, jemand hat Chemotherapie oder was gehabt, gab, dann dauert das tatsächlich manchmal länger.
0: Ja, wegen der Giftstoffe und so, die sich im Körper angesammelt haben noch. Das hat uns zumindest der Herr Schmidt, der uns da durchgeführt hat, erklärt.
1: Der auch gesagt hat, dass die riesige Filteranlagen haben, in diesen richtig hohen Schornsteinen, mhm. um das auch diese Giftstoffe und dass er
0: meinte, das ist gar nicht unerheblich, die rauszufiltern. Hat mich so an, an also Atommüllfässer erinnert. Weißt du, diese gelben, die man so im Kopf hat, die waren nur blau, die da standen. Und da war dann so wie so ein, so ein riesen Beutel drin und das Fass war offen, und da, da wurde dann, da ist dann so eine Flüssigkeit abgetropft in diese Fässer rein. Und er hat zu uns gesagt, das sei hochgiftig, das will keiner anfassen. Ich springe mal ein bisschen nach vorne, du hast ja auch einfach in den Ofen reingeschaut.
1: Ja. Und das hast du sowohl in den richtigen Ofen gemacht? Das heißt, was hast du da gesehen?
0: Wow, Leute, das war einfach nur krass. Jetzt äh, habe ich gerade draußen vom Krematorium mit einem der Mechaniker dort gesprochen, der für diesen ganzen riesengroßen Maschinenbau hinten verantwortlich ist. Und ich habe ihn einfach mal, mal gefragt, wofür denn das alles ist. Und es ist unglaublich da hinten drin. Also so viel Technik. Und äh, ja, ich habe mir das gar nicht... Äh, ich habe das gar nicht erwartet, aber ich habe sogar jetzt in den Ofen reingeschaut. Da hinten kann man dann halt in verschiedene Teile des Ofens schauen. Und äh, ich habe da gerade wirklich eine Live-Kremierung gesehen. Und äh, das war noch heftiger, als äh, Hans heute aus dem Krankenhaus abzuholen. Einfach äh, diesen Prozess nochmal zu begleiten und zu sehen, wie das vonstatten ging. Äh, ist schon... Wahnsinn. Da gab es wie so ein Kuckloch, das du so hochschieben kannst. Und äh, dann, dann schaust du da rein, wie durch so ein Mini-Bull-Auge. Und dann siehst du diesen glühenden Ofen und die Wände glühen. Die Steine, die da eben, die ja so heiß werden können. 800 Grad. Und als ich da reingeschaut habe, hat gerade eine Einäscherung stattgefunden.
1: Was hast du gesehen?
0: Ich habe auf den Schädel geguckt, der Person. Halb verbrannt, also halb schon eingeäschert und das hat sich für mich, hat es so ausgesehen wie ein Beckenknochen, der so langsam verfällt, den, den ich noch hinten gesehen habe. Also es war schon richtig krass. Und dann hat uns ja der Uli erklärt, was dann danach passiert, also wenn er fertig ist. Ne? Zumindest,
1: was als nächstes, also der nächste Part im Ofen ist. Ne? Weil dann ziehen sie eine Schublade auf und dann geht es in die nach zum Nachbrennen, eine zweite Brennkammer rein.
0: Vielleicht als kurzer Zwischenvermerk. Ich würde die nächsten zwei Minuten vielleicht überspringen, wenn ihr zart beseitet seid. Oder also das äh, wird gleich noch ein bisschen detaillierter. Und ich kann es durchaus verstehen, wenn ihr vielleicht ein bisschen vorspulen wollt.
1: Gut, dass du so eine Triggerwarnung machst. Ich denke daran nie.
0: Also jetzt wird's, wird es hart.
1: Ich habe da ja auch im Krematorium nicht dran gedacht, dich einmal vorzuwarnen, was du da siehst. Du
0: warst ja auch noch nie im Maschinenraum.
1: Doch, doch. Ich war schon so. häufiger
0: im Maschinenraum. Da hast ja. du auch schon mal in den Ofen geguckt? Ja, ja klar. Ach so. So, dann gibt es ja eine zweite Brennkammer und dann unten hast du ja eigentlich nur so eine kleine, wie so eine äh, Schublade, in der dann die Überreste zusammengekehrt werden und das ist ja nicht nur Asche, das fand ich krass und dann geht es ja nochmal durch eine Knochenmühle. Viele Menschen glauben ja, dass dann wirklich nach der Einäscherung nur Asche übrig bleibt.
1: Das dachte ich auch. Und viele Menschen fragen mich auch, wie kannst du denn sicher sein, dass auch wirklich nur die Asche von meinem Opa da drin ist und nicht noch die Asche von jemand anderem? Ich kann ja relativ sicher sein, weil es ist ja gar nicht die Asche, die übrig bleibt, sondern die Knochen. Und die Knochen, die werden, wie du gerade
0: gesagt hast, in einer Knochenmühle klein zu Asche. Hätte ich nie gedacht. Und dann kommt ja noch dieser Magnet, den du schon ähm, gespoilert hast am Anfang der ja noch die Sargbeschläge rauszieht, weil klar, der Sarg ist ja auch nicht geleimt oder so, die sind ja irgendwie dann auch so und die gehören ja nicht zu der Person, also die Sargbeschläge werden noch rausgezogen und dann auch, und das fand ich auch nochmal richtig krass, künstliche Gelenke und also Hüftgelenke, Kniegelenke, Schultergelenke waren in einer Behältnis, das, wo die dann halt entsorgt werden, gesammelt und wir haben halt wirklich auf so ein Sammelsorium an künstlichen Gelenken geschaut und ich habe Immer noch dieses Bild in meinem Kopf von diesem Behälter. Hm. Ach, was hast du gesehen? Krass. Du hast von oben reingeguckt? Ja, von oben reingeguckt. Ich habe viel so, ja, was ist das? So Titan, ne? Denn äh, die Dinger, die verbrennen ja erst bei über 1000 Grad, meine ich. Also zumindest auch diese Kunststoff und sowas. Das war krass, das, weil äh, genau, es sieht
1: aus so wie Kunststoff, ne? Und es sind mh. halt so Kugeln, ja, ja, Kugelgelenke. Sind, die sind recht klein, aber wenn du fragst, das sind alles Hüftgelenke.
0: Ja, das war halt so ein Stapel voll mit Hüftgelenken, die halt äh, in, mal verbaut waren.
1: Und das ist auch erstaunlich zu wissen, aber es hat über die Hälfte der Leute, die wir schon hat, irgendwie künstliche Gelenke.
0: Meinst du, kann man recyceln? Ich glaube nicht. Ich Glaube auch nicht.
1: Neue Startup.
0: Ja, dachte ich auch. <lacht> Upcycling von Kniegelenken.
1: Ja, das äh, pitch das mal bei der Hülle der Löwen. Bin ich mal gespannt, wie du das da machen möchtest.
0: Ja, also da haben wir eigentlich alles jetzt beschrieben, was wir da in diesem Maschinenraum gesehen haben ich. Also ich nenne es mal den Maschinenraum, aber also es ist so, weil ich auch die Voice Notes so in meinem Handy abgespeichert habe. Jetzt war ich gerade noch mal hinten in diesem Maschinenraum drin und habe die Ofen quasi von der anderen Seite gesehen und äh, da hängt eine Menge Technik dran. Da sind super viele Schläuche, Filteranlagen. Es geht um Abwasser, Kühlwasser. Diese Dinger zu betreiben, ist mega aufwendig und kostet wohl ein Schweinegeld. Was mega spannend ist, ein Sohn Ofen wiegt insgesamt 34 Tonnen und die sind konstant, auch werden die überwacht, jede Sekunde dort wird aufgezeichnet, auch an Emissionen und Ausstoß müssen die das die ganze Zeit an offizielle Instanzen übertragen, wurde mir gerade gesagt. Drin sind es so zwischen sieben und achthundert Grad heiß, das ist Wahnsinn und ich habe da auch mal reingeguckt und man kann da so eine kleine Luke aufmachen und wie so, ja, durch so ein Guckloch dann in den Ofen reinschauen und man sieht da drinnen einfach nur dieses rote Glühen, die Wände glühen, es glüht der Boden und ähm, da war tatsächlich auch jemand drin gerade und das war schon so ein bisschen weit fortgeschritten der Prozess. Das dauert Je nach Person und auch äh, Leben, das man geführt hat. Also äh, echt unterschiedlich. Lange wurde mir auch erklärt, wie dann so eine Einäscherung dauert. Und das Ganze kann so mal gut und gerne zwei, drei Stunden dauern. Und äh, als ich da reingeschaut habe, habe ich die Person, die dort eingeäschert wurde, von, vom Kopf aus gesehen, also lag mit dem Kopf zu mir. Und ich habe da noch auf die Schädeldecke geguckt, die so langsam sehr viel. Und man konnte dann noch weiter unten den, den Beckenknochen auch erkennen. Das war schon ein sehr eindrucksvolles, einprägsames Erlebnis. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich mich dabei fühlen soll. Und ich denke, ich brauche erstmal einfach einen Moment, um das zu verarbeiten. Was auch krass ist, ist, dass ich gedacht habe, da unten kommt einfach Asche raus. Aber das äh, ist nicht einfach pure Asche, sondern es, es sind noch super viele kleine Teile vom Knochen übrig. Also die, man dann auch, die dort dann gesammelt werden von dieser Person und dann werden diese Teile einfach noch mal gemahlen und die kommen durch äh, dann durch eine Malmaschine, die dann auch noch mal Metall, die ist ein Magnet drin. Der zieht dann zum Beispiel, wenn man noch so Hüftgelenke hat oder andere Sachen im Körper verbaut sind, zieht er das noch raus und dann wird der Mensch noch mal klein gemahlen. Dann gibt es so eine Aschekapsel, da das sind jetzt auch noch mal eine mitgenommen. Da äh, wird dann wird dann der Mensch rein verfrachtet. Intensiver Tag.
1: Ich weiß inzwischen, welche Konsistenz diese Steine haben. Die heißen Schamottsteine, die sind sackschwer. Diese Kacheln, die in den Ofen drin sind. Schamottsteine, die ja, sich so erhitzen können. Und diese, wie, wie viel, 60 Tonnen oder so?
0: Nee, 30 Tonnen wiegt, glaube ich, so ein Ofen. Ich meine ja beide zusammen. Ach so, ja, zwei Öfen. Ja, ich hatte allerdings eine... Andere Zeit tatsächlich im Kopf für die Verbrennung. Aber wenn du sagst, 90 Minuten dauert eine Einäscherung, richtig? Aber die haben mir gesagt, die schaffen so sechs bis acht Personen am Tag. Pro Ofen. Pro Ofen. Genau. Ja. Die Aber arbeiten ungefähr zehn Stunden. Ja. Dann kommt es ungefähr hin. Ja. Ein Thema noch, das wollte ich mit dir noch besprechen. Was ist eine Aschekapsel?
1: So, was wir haben, ist eine Aschekapsel. Die Aschekapsel ist jetzt hier in dem Fall schwarz, gräulich ungefähr, ist auch aus Naturstoff, das heißt die zersetzt sich in der Erde auch ziemlich schnell. Die Aschekapsel ist ungefähr so groß wie ein na, ich weiß nicht, ein bisschen größer als ein Football vielleicht, so dass die in eine Schmuckohne reinpasst und die wird befüllt mit der Asche, wie das du gerade erzählt hast tatsächlich drei, vier manchmal sogar fünf Kilo schwer ist also schwerer als man es denken würde und die Asche ist super klein gemahlen, weil die jetzt erstmal quasi in der sogenannten Knochenmühle klein gemalt wird wissen viele wirklich nicht. Und sie ist dann fast bis oben hin voll. Ich werde auch häufig gefragt, ähm, bleiben die Zähne denn in der Asche drin? Oder was, ist, was passiert mit meinem Herzschrittmacher? Oder was passiert mit dem Hüftgelenk? Das bleibt da drin. Also vieles bleibt da drin. Es gibt in Hamburg das Gesetz, dass äh, die Asche des Menschen nicht getrennt werden darf. Das heißt, Zähne, Herzschrittmacher, alles, was äh, mit Nägel, Schrauben, alles, was äh, im Körper vorher drin war, medizinisch äh, eingesetzt, bleibt da auch drin. In Schleswig-Holstein ist das Gesetz nicht ganz so straf. Das heißt, die machen so Hüftgelenke und so künstliche Kniegelenke, können die schon wegschmeißen. Da haben da verschiedene Stufen, wo sie mit Magneten dann diese Teile aus der Asche erstmal raussammeln. Was man auch manchmal da drin findet, sind natürlich Nägel äh, und Schrauben von den Särgen. Die werden auch rausgesammelt und kommen in den Müll. Wir sind ja, nachdem wir eingeäschert sind und nachdem unsere Knochen klein gemahlen wurden zur Asche, ungefähr, nächste Frage, die mir häufig gestellt wird, zwischen drei und fünf Kilo Asche. Super schwer. Wenn ich dir jetzt eine Aschekapsel in die Hand drücken würde und sagen würde, halt mal, dann würdest du erstmal die, die nehmen in die Hand und würdest erstmal runtersacken, weil es dir auf einmal viel schwerer vorkommt, als du gedacht hast. Eine Aschekapsel... Besteht aus so einem Kunst-Naturstoff, ähm, der aus Zucker gewonnen wird. Sie wirkt wie Plastik. Ist ein bisschen zerbrechlich, muss man mit aufpassen. Sieht in, auch schon aus wie eine Urne. Gibt es die in verschiedenen Farben? Die gibt es in verschiedenen Farben, Cedric. Aschekapseln gibt es in Weinrot. Da kriegst du auch ein Hamburg-Logo drauf, denn die gibt es nur in? Hamburg. Richtig. Und es gibt eine schwarze Aschekapsel in Schleswig-Holstein. Es gibt eine blaue Aschekapsel in Niedersachsen. Du kannst dir quasi aussuchen, welche Farbe deine Aschekapsel haben soll. Kann man eine Aschekapsel denn einfach so beisetzen, fragst du dich, ohne Uber-Urne? Ich glaube nicht. Aber es ist so. Wirklich? Ja, viele wissen das nicht, aber wir setzen ständig einfach nur Aschekapseln bei. Wenn du eine anonyme Beisetzung hast, wo keiner vielleicht viel Geld hat oder Geld zahlen möchte, natürlich kannst du auch eine Aschekapsel als Urne einfach beisetzen. Wir haben Familien, die bemalen die Aschekapsel oder mit Makramee verziehen die außen rum, hängen Federn was? dran. Makramee, ja, ja. Also du aus, aus was ist das? kleinen Fäden und Seilen bastelst du gewisse, häkelst du gewisse Muster. Ah, okay. Das kennst du vielleicht von ähm, vom Häkeln aus deinem Häkelkurs.
0: Ja. Eine Frage habe ich noch, das denn und zwar, was ist denn? Wir haben ja eine Beisetzungspflicht in Deutschland oder Bestattungspflicht. Ja, gut. Und was ist denn, weil das war ja, ist ja von manchen der Wunsch. Also was ist denn, wenn ich nicht auf dem Friedhof möchte?
1: Also, wenn du nicht auf dem Friedhof möchtest.
0: Wenn ich zum Beispiel bei mir einen Garten möchte.
1: Wenn du bei dir einen Garten möchtest. Ist es dein Grundstück oder wohnst du zur Miete da? Mein Grundstück. Wohnst du in Bremen oder wohnst du in Münster? Münster. Ah. In Bremen zum Beispiel könntest du dich ganz legal auf deinem Grundstück beisetzen lassen. Das wäre erlaubt. Nach Bremer Bestattungsgesetz, denn Bestattungsgesetze sind Bundesländersache. Es gibt aber auch Bundesgesetze. Es gibt verschiedene Gesetze, die einen daran hindert, die Asche einfach jetzt so zu verstreuen, in den Wind. Ja. Wenn ein Bestatter das aber trotzdem möglich machen möchte für dich, dann wird er den Weg wählen, über das Ausland das zu organisieren. Welches Ausland? Also grundsätzlich hat jedes Land um Deutschland herum liberalere Bestattungsgesetze als Deutschland. Echt? Du lachst Wenn du nach Holland gehst, das ist so geil, was du da alles machen kannst, Du kannst Leute im Sarg einfach im Wald beerdigen. Das dürfen wir, da träumen wir von. Also in Holland kannst du natürlich die Asche verstreuen. Du kannst sie dir aber auch auf den Kamin stellen für immer. So, das ist gar kein Problem. In der Schweiz schütten sie die Asche in Bäche, in, an, an Bäume, in den Wind, über eine Almwiese. Da hast du die Bestattungspflicht als solches erledigt, wenn du die Asche irgendwo hast. Das heißt, wenn ein Bestatter das dir möglich machen möchte, dass du die Asche behalten kannst, dann wird er dir dazu raten, ein Grab zu kaufen in der Schweiz und kann dir dann, wie in Schleswig-Holstein, die Urne überreichen und sagen, hier bringen sie doch selber zu dem Grab. Die Schweizer sagen dir, ja klar, bringen sie gerne hierher. Du darfst sie so lange bei dir behalten, wie du brauchst, um deine Trauer, wie deine Trauer das braucht oder das zulässt. Und dieser Zeitraum ist aber nicht definiert. Und es also, fragt dich keiner mehr danach, wo dein Asche eigentlich
0: geblieben ist. Also ich verspreche dir, dass ich die Aschekapsel, Urne, whatever, irgendwo hinbringe. Genau. Und ich behalte die so lange, wie meine Trauerphase dauert. Genau. Und die Trauerphase, die kann ein Jahr dauern, die kann zwei Jahre dauern oder die kann auch 50 Jahre dauern. Die kann auch dein ganzes Leben lang dauern. Und wenn ich in der Zwischenzeit auch versterbe, dann ist es halt so.
1: Dann ist diese Pflicht auch erloschen. Ja,
0: das ergibt Sinn. Das ist der Weg, wie viele
1: Menschen das möglich machen, für sich äh, mit der Asche so zu verfahren, auf dem Jakobsweg verstreuen. Meine Mitgründerin hat ihre Mutter verloren und die Asche von ihrer Mutter ist, also ich war dabei, wie die unter anderem auf einem Gletscher verstreut wurde, nicht in Deutschland, ein Teil von ihr ist im Taj Mahal, auf dem Jakobsweg, also überall, wo sie mit ihrer Mutter es nicht hingeschafft hat, hinzureisen, noch zu Lebzeiten, ist aber ein bisschen von ihrer Asche immer mitgekommen. Hm. Und das finde ich richtig schön und das ist richtig wichtig, dass man sowas möglich machen kann, wenn das die Trauernden so gerne möchten. Und die Familie. Und wir als Bestatter sind ja auch Verbündete oder unser Auftraggeber ist die Familie. Das heißt, alles, was wir in der Macht haben, da möglich zu machen, machen wir auch möglich.
0: Klar. Ja, das ist fantastisch.
1: Das endet natürlich dann, wenn es keine Einäscherung geben soll. Ne? Weil dann hast du natürlich bist du sehr limitiert darauf, dass du einen sagst, den musst du auf einem Friedhof beerdigen. Da gibt es keine andere Möglichkeit.
0: Ja, dann kannst du auch schwierig auf den Kamin stellen.
1: Ja, hm.
0: das ist korrekt. Was ist denn dann so die gängigste, also ich habe mal gehört, Mittlerweile sind 70 Prozent aller Bestattungen Feuerbestattungen in Deutschland.
1: Bei uns ähm, im Betrieb sind es über 90 Prozent. Ich glaube, in Deutschland weit sind es jetzt ungefähr 70, ja. Hm. Jetzt nimm mal den katholischen Teil, also zum Beispiel in Bayern würde ich jetzt mal schätzen, sind es 50-50, Sarg hm. und zu Urne. Je weiter du nach Norden kommst und je städtischer es wird, desto höher ist der Anteil an Einherstellung, ja. Macht natürlich auch ganz viele tolle Bestattungsmethoden möglich überhaupt. Das können wir nochmal in einer extra Folge besprechen, aber so etwas wie eine Diamantbestattung oder eine das Pressende Asche in eine Schallplatte oder das Verstreuen der Asche oder eine Raumbestattung, eine, eine, eine Weltallbestattung und so. Das sind alles Sachen, die natürlich dann nur mit Asche gehen. Und Deswegen wählen natürlich viele auch diesen Weg. Und mhm. es ist erstaunlich, wie viele Menschen bei ihren Familien auf dem Kamin bzw. eher im Bücherregal stehen. Ja. Und wir kriegen super viele Anfragen, was das angeht. Und die Haustiere... Der Menschen sind ja meistens eh schon in, in dem Bücherregal. Das heißt, der Schritt zu sagen, warum kann ich das nicht auch mit meiner Mutter machen, ist ein sehr kurzer. Denn dort ist das schon gang und gäbe, dass Menschen ihre Haustiere einäschern und dann die
0: Urne zu Hause stehen haben. Vielleicht an dieser Stelle nochmal eine ähm, kurze Werbung für Ninebark. Wir haben auch eine Vorsorgevollmacht für Tiere. Dort könnt ihr angeben, was mit euren Haustieren passieren soll, wenn euch was zustößt. Und äh, schaut es euch an. ist ein sehr emotionales Thema. weil Wer kümmert sich denn um euren Liebsten Hund, wenn euch was zustößt.
1: Dann Nur? Dann. Nein, Bug.
0: Sonst keiner. Das denn ich habe hier noch eine Frage. Ähm, auf welches Alter freust du dich?
1: Ich glaube, wenn ich 80 bin, ist mir dann alles auch egal. Denkst Wir du wieder uns, an zu rauchen? Dann fange ich an zu rauchen. Und also es ist ja immanent, dass man dann sagt, komm, wie ist denn das mit Heroin? Alter. Nein, aber ich glaube, dass wenn du wirklich merkst, okay, es ist Zeit, du hast Schmerzen, es geht irgendwann zu Ende... Ich hoffe, dass erst mit 90 und so weiter. Natürlich ist man da noch offen mit allen möglichen Drogen, die man vielleicht einfach sein gelassen hat, weil man lange leben wollte, anzufangen und eine gute Zeit zu haben. Okay. Und ich glaube, da freue ich mich schon drauf, einfach auch aus, aus Neugier. Spannend. Und ich werde mit meinen Freunden zusammen ein Haus kaufen und dann werden wir eine kleine Pflege-WG machen, wo wir uns ein, zwei Pfleger zusammen äh, mieten oder beschäftigen. Und dann haben wir einen Weinberg. Und dann werden wir da Wein ernten und eine gute Zeit haben. Und sehr viel Wein trinken noch. Sag natürlich.
0: mal, zahlst du in die Rentenkasse ein? Nein. Ah, okay. Sonst aber such dir Freunde, mit denen du das machst, die in die Rentenkasse einzahlen. Und dann kannst du in den Keller ein paar Kühltuhen packen. Und äh, wenn dann jemand versterben sollte von deinen Freunden, kannst du den da unten noch ein bisschen lassen und dann kannst du die Rente noch ein bisschen kassieren. Das war früher immer so die Idee von meiner Mutter im Mehrgenerationenhaus. Rührt mich hier raus. <lacht> ha? Mit dir, ah. dir mache
1: ich nicht meine, meine Rentenwege auf.
0: Ich bin ja auch viel zu jung.
1: <lacht> Körperlich bist du glaube ich. Wir können ja mal diesen Körper, es gibt ja diesen, diesen Test, den auch äh, Steffen Halaschka und Olivia Jones gemacht haben in der Serie Sterben für Anfänger. Den können wir ja mal machen. Gerne. Das biologische Alter feststellen. Oh. Und da will ich mal, vielleicht hat Maxine recht, vielleicht bist du, hast mich schon überholt.
0: Das kann vielleicht sein. Na gut, was sind heute deine letzten Worte?
1: Ich wollte dich mal fragen, was auf deinem Grabstein stehen soll. Das fragen wir uns jetzt ja alle schon irgendwie seit der ersten Folge. Ich habe es bereits gesagt, also auf meinem Grabstein soll ja stehen, ich habe euch ja gesagt, ich bin krank. Hm. Was steht auf deinem Grabstein?
0: Morgenfreibier. <lacht> Wie sieht denn dein Grabstein aus? Wir haben ja ein Familiengrab und äh, mal gucken, ob da überhaupt noch Platz ist, wenn ich dran bin. Da passen so, ich glaube, auf jeden Sarg drei Uhren doch das dann. Und äh, das ist so ein großer Findling, den finde ich mega schön. So ein Hinkelstein, so ja, Obelix. Genau, so ein Hinkelstein.
1: Ich finde Findling ist auch immer so ein richtig guter Tipp für Familien, die sich das, diese 4.000, 5.000 Euro für einen Grabstein sparen wollen. Findling kostet nichts ist halt schwer zu tragen, aber wenn du einen Obelix in der Familie hast,
0: der steht da ja schon. So, und jetzt machen wir Schluss. Deine Schwester hat Hunger. Die will, glaube ich, äh, das, äh, die will zum Dinner. Es ist auch schon spät.
1: Okay, und jetzt nochmal die letzte Werbepause für unseren neuen Sponsor, Lichtermeerbestattung. Ach so. Was machen die? <lacht> wir machen Bestattung fürs Leben. Wir machen Bestattung für diejenigen, die gelebt haben und für die, die weiterleben werden. Und das machen wir nicht in Schwarz und nicht in Grau. Und wir sind nicht die alten grauen Männer in schlecht sitzenden Anzügen, sondern wir sind bunt und wir sitzen da, wenn du zu uns kommst, um über eine Vorsorge zu sprechen oder einen akuten Todesfall, sind wir für dich da.
0: Dann mache ich mich doch gleich morgen mal auf den Weg zu euch. Nee, du nicht. Okay.
1: Tschüss. Bis dann.
0: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Egal auf welchem Kanal ihr unterwegs seid, möchten wir euch nochmal darum bitten, jetzt auf den Follow-Button zu drücken. Das hilft uns dabei, unseren Podcast noch größer zu machen. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns an eure Freunde, Familie und Angehörigen weiterempfehlt.